0: بازی تاج و تخت و فلسفه به دیوانگی پایان دارید دانش، قدرت و جنون در ترانهی از یخ و آتش مقالهی از چاد ویلیان تیم استادیار دپارتمان آموزش کالج سیمسون ترجمه کیمیا خدا دادید فلسفیدن دات تقدیم می کن. من استادی نیستم که از تاریخ برایتان نقل قول کنم. زندگی من در شمشیر خلاصه شده است نه کتاب اما هر کودکی این را می داند که تارگرییان همیشه رگه هایت جنون داشتند. پدر شما اولین نفر نبود زمانی شاه جفری به من گفت بزرگی و جنون دروی یک سکند هر وقت ترگرینی به دنیا میآید خدا آن سکه را به هوا می اندازد و جهانیان نفس را در سینه حبس می کنند تا ببینند سکه به کدام طرف می افتند. خطاب به دینری ستارگریان در فصل توفان شمشیرها جورج آر آر مارتین در ترانه یز خواتش جهانی سراسر قتل، خشونت، مرگ و جنون را به مانشان میدهد به دفعات میبینیم که سلامت عقل شخصیتهای مختلف از آیریس شاه دیوانه گرفته تا دلغک احمق بارگاه استانیسپراسیان زیر سوال میرود اگر دقیقتر نگاه کنیم، کارهای کسانی که برچسب دیوانه خوردن در مقایسه با آنهایی که عاقل انگاشته شدند، تفاوت چندانی ندارد. در حقیقت، مرز بین جنون و عقل در آثار مارتین به قدری مبهم است که به سختی قابل تشخیص است. باریستان سرمی، شوالیه سابق گارد شاهنشاهی رابرت براسیان، بر این باور است که جنون در کنار شکوه و بزرگی در خاندان تارگریان امری ارسی است. اما چطور کارهای یک نفر بزرگواری فرض می شود و کارهای دیگری دیوانگی؟ چه کسی جنون را تعریف می کند و تصمیم می گیرد آنچه انجام شده دیوانگی است؟ میشل فکو فیلسوف فرانسوی با نظریاتش درباره رابطه دانش، قدرت و جنون به این پرسش پاسخ می دهد؟ شناس و احمق دیوانه در حالی که فیلسوفان سنتگرا به دنبال فهم حقیقت مطلقند فوکو و دیگر فلاسفه پست مدرن وجود یک حقیقت مطلق را زیر سوال میبرند و به جای آن در تلاشند که مشخص کنند در چه شرایطی چیزی حقیقی انگاشته می‌شود فوکو نام این کندوکاوهای تاریخی خود را شناسی میگذارد در تاریخ جنون فوکو نشان میدهد که چگونه تعریف دیوانگی در طول تاریخ تغییر یافته است همانند دانش که برای مشخص کردن محدوده اقل به کار میرفته و به این بستگی داشته که چه کسی قدرت را برای تعریف و تعیین حدود آن در اختیار داشته است او میگوید یک حقیقت ساده در مورد دیوانگی هست که هرگز نباید نادیده گرفته شود دست کم در فرهنگ اروپایی آگاهی از جنون هیچگاه به شکل واقعیتی واضح و یک پارچه نبوده معنای آن همیشه نابس بوده است به جای داشتن یک تعریف جهان شمول یا مطلق از جنون تعریف جامعه اروپایی از آن مدام در حال تغییر است این تغییر به جامعه اقتصاد و شرایط سیاسی بستگی دارد همانطور که این مسئله را در وستروس می‌بینیم بر اساس نظریات فوکو کسانی صلاحیت تشخیص سلامت عقلی را داشتند که در رأس قدرت بودند صرف توانایی این افراد در مجنون دانستن برخی دیگر موجب افزایش قدرت آنها می‌شد است مثلا استانیس براتیون و جوفری لنیستر اطراف خود را به دلغکایی به نام احمق های دیوانه پر کردند. سورت وصله ای دلغک دربار استانیسپراتیان، پسری است که پیش از آنکه در ساحل پیدا شود، دو روز در دریا گم شده بود. جسم و ذهنش آسیب دیده به سختی قادر به حرف زدن بوده و اختلال حواست داشته است. از دید همگان به جز شیرین، تنها فرزند و دختر استانیس، او فردی دیوانه است که عذاب می کشد و بود و نبودش برای هیچ کس فرقی نمیکند. لقبی که دربار شاه جفری در کینگز پسر ماه نام دارد که در کتاب به شکل احمق کل کل کلوچه ای توصیف شده است که اغلب رفتارهای عجیبی دارد. پس داستان از چه قرار است؟ بی تردید لقب دیوانگی برازنده پسر ماه و صورت وصله است. اما اگر آنها واقعا دیوانه نباشند، اگر قدرت پادشاهان به ای باشد که بتوانند به مردم برچسب جنون بزنند و آنها را وادار کنند تا از دستور پادشاه پیروی کنند، چه؟ پادشاه با دیوانه نامیدن دیگران هویتی برای آن شخص عنوان دیوانه خرد میکند. به خاطر قدرت پادشاه دیگران نیز آن شخص را دیوانه می‌دانند این اتفاق دقیقا زمانی رخ داد که شاه جفری سردونتس خالند را دیوانه نامید ظرف چند دقیقه سردونتس از یک شوالیه به دلغک دربار تبدیل شد در فصل جنگ پادشاهان بعد از اینکه او برای شرکت در رقابت دیر رسید و شاه جفری را منتظر گذاشت لحظه‌ای بعد سر شوالیه پیدا شد در حالی که فقط زره بر تن داشت و زیر لب فحش میداد و قرولند میکرد زمانی که به دنبال اسب خود میدوید غرور مردانش به طرز وقیه‌حانی زیر سوال رفت او بیش از حد مست بود و نتوانست است خود را بگیرد نشست و گفت که باخت را قبول میکند و خواست تا برایش کمی شراب بیاورند شاه جفری ابتدا دستور میدهد تا گردن دنتوس را بزنند این احمق باید تا فردا کشته شود هرچند با پیشنهاد استارک جفری تصمیم میگیرد تا او دلغک دربار شود جفری اعلام میکند از امروز تو دلغک جدید من هستی میتوانی با پسر ماه زندگی کنی و لباس های چل تکی بپوشی جفری به عنوان پادشاه از قدرت خیش استفاده کرد و با دلغک نامیدن دنتوس به او هویتی جدید بخشید این مسئله را به عنوان رابطه قدرت و دانش مطرح می کند زیرا زمانی که شما انسان را در زمینه طبق بندی می کنید به این معناست که در آن زمینه دانش کافی دارید در نتیجه تخصص شما در هیه دیوانگی به شما قدرتی می بخشد تا برچسب زدن و طبق بندی کردن را ادامه دهید. بعدها فوکو این گونه استادال می کند که ما باید با هوشیاری این روابط دانش و قدرت را زیر سوال ببریم. ما میتوانیم به آنچه مقبولیت یک سیستم را تشکیل میدهد دست یابیم چه سیستم سلامت روانی چه سیستم جزایی و چه جنسیتی مقصر دانستن دیوانهها در وسترس پادشاهان تنها افرادی نیستند که میتوانند دیگران را دیوانه خطاب کنند مثالهای دیگری نیز از دیوان نامیدن و دستبندی کردن انواع دیوانگی وجود دارد اغلب اوقات این دسته بندی شدن در ظاهر ضرری ندارد و به مسابه وسیله برای توجیه رفتارهای غیر طبیعی شخص به کار رود. مثلا تیون لنیستر واکنش سر لوراس تایرل و قتل رنری براسیون را اینطور توصیف می کند زمانی که شوالیه گلها جسد پادشاه خود را دید دیوانه شد او از شدت خشم 3 از محافظان رنری را کشت کادین استارک خواهر بانوی ویلیزاتالی معتقد بود که جنون او ناشی از است که به خاطر پنج بار سخت جنین و از دست دادن همسرش لورد جونرن دچار شده است. شاه رابرت براسیان بر این باور بود که مرگ جونرن زن را دیوانه کرده است. استاد بزرگ پیسل گفت اجازه دهید بگویم که این اندوه میتواند قویی ترین زه ها را نیز از کار بیاندازد. بازد. چه رسد بانک لیدی لیزا هیچگاه جنین خصوصیاتی نیز نداشته است؟" با این مثال ها متوجه می شویم که دیوان نامیدن دیگران امر مهمی نیست. در نهایت ما دائما در حال توصیف کارهای دیگران و ارزش هایی های با انوین مناسب یا نامناسب، بی یا دیوانوار، وار، منطقی یا غیر منطقی هستیم. این مسئله زمانی مهم می شود که این نامگذاری در یک روش سیستماتیک و به مسابقه وسیله ای برای به حاشیه راندن یک فرد یا گروه و برای توجیه اقدامات سوال برانگیز شخص مطرح شد. دقیقا اتفاقی است که برای آیرییس تارگریان شاه دیوانه میافتد شهردار شهر دیوانه ها را ملاقات کنید همانطور که کادین استارک در نبرد پادشاهان مطرح می کند آریس دیوانه بود و همه این را می دانستند رفتارهای شاه به اندازه کافی عجیب بود بر اساس توصیفات جیمی لنیستر از شاه آیریس، او مردی بود که ریشش کدر و کثیف بود، موهای تلایی و نقرهی او در هم پیچ خورده بودند و تا مچ دستش می‌رسیدند و ناخنهایش مثل چنگال‌های بلند و زرد رنگ بودند. دیده شده بود که تنها در اتاقش راه میرفته و جای زخم‌هایش را می‌کند و دستهایش خونالود بوده است. شاه دیوانه همیشه خودش را با شمشیرها و گلاب‌های تخت زخمی می‌کرد. علاوه بر ها شاه آیریس به خاطر خوی وحشیگریش نیز شهرت داشت. وقتی که تیریون لنیستر مشهور به این با حالین صحبت می کرد، با خود اندیشید و به یاد آورد که شاه از تو برای کباب کردن دشمنانش استفاده میکرد شاه همچنین زبان ایلیان پین را برید. زیرا او عقیده داشت که در واقع این وزیر اعظم یعنی تایوین لنیستر است که بر سرتاسر سر, سر قلمرو فرمان روایی می‌کند. احتمالا بیشترین میزان خشونت و وحشیگری در زمان به اسارت گرفتن لورد دنیس بعد از جنگ داسکن اتفاق افتاد که شاه را به سمت قتل آم برد. گردن لورد دنیس و تمام خاندانش را زدند. همسر دنیس لیس را زنده زنده در آتش سوزاندند زن بینوا زبانش را بریده بودند. بنابراین شاه آیریس با توجه به دیوانگیش شخصی بسیار خطرناک بود. فوکو، مشابه این پدیده را در قرن 19 و با تولد روانپزشکی رادیویی می‌کند. روانپزشکی قرن 19 یک کوبیت کاملا جعلی ایجاد کرده است. جنایتی که دیوانگی است، جنایتی که چیزی نیست جز دیوانگی. جنونی که چیزی نیست جز جنایت. فوکو نشان می‌دهد که چگونه روانپزشکان از اعتبار خود به عنوان پزشک متخصص استفاده می کنند. آنها قطعی بیماری های قطعی بیماری‌های روانی را مجرمانه و این رفتارها را نتیجه قطعی جنون می‌برند. توانایی تشخیص جنون جنایی به روانپزشکان قدرت بیشتری بخشید چرا که بر اساس آن مده‌ی کاهش جرم و افزایش امنیت در شهرها بودند از آنجا که شاه آیریس انسانها را به قتل می‌رساند و با خوشونت رفتار می‌کرد به نظر می‌رسد این مسئله درباره او نیست می کند. اما بیایید به این مسئله این گونه فکر کنیم تنها جیمی لنیستر مقابل خوشونت ناشی از جنون شاه می‌ایستد در فصل بازی تاج و تخت جیمی لنیستر بر سارک را که یک کودک است از پنجره به بیرون پرت می کند. زیرا او شاهد چیزی بوده که نباید آن را میدیده است. به خاطر داشته باشید که جیمی ملقب به قاتل شاه و مسئول قتل او از برادران قسمخورده پادشاهی است. اینها تنها مشتی از قرار است. این داستانها مثالهای بسیاری از رفتارهای وحشیانه خشونت آمیز دارد و تنها رفتار تعداد کمی از شخصیت به جنون آنها نسبت داده شده است. آیا این امر به این دلیل نیست که برخی رفتارهای وحشیانه و خشن منطقی و پذیر هستند؟ آیا این منطقی است که جیمی برن را از پنجره بیرون بیاندازد تا رازش برملا نشود؟ ولی منطقی نیست که شاه دیوانه زبان ایلیان پین را ببرد، چرا که قصد تضعیف قدرت شاه دیوانه را داشته. در وسترست دقیقا این گونه است. برخی کارهای وحشیانه منطقیاند و برخی دیگر نه. زیرا با آمیز خواندن کارهای دیگران شخص خود را در گروه عاقلان یا افراد منطقی قرار می دهد. در این حالت، بدون توجه به اینکه تا چه اندازه رفتارهای شخص دیوانگی به نظر می رسد، سلامت روانی او بررسی نخواهد شد. چگونه کسی که قدرت دیوانه خطاب کردن دیگران را دارد، می میتواند دیوانه باشد؟ همانطور که بعد خواهیم دید، این مسئله به خوبی در بحث داغی به تصویر کشیده خواهد شد که بر سر فرستادن یک آدمکش برای به قتل رساندن دنویس وستایرگین و نوزادی که در شکم دارد بین ایدارد ستارک و رابرت براتیان سر میگیرد. باید قاتل دیوانه را به قتل می رساندیم. در فصل بازی تاجو تخت به رابرت براتیان خبر رسیده که آخرین تارگریان دنریس دختر آیریس پسر آینده خال روگو ملاقب به اسب نر که بر دنیا چیره می شود را به دنیا خواهد آورد نید ستارک با به قتل رساندن دنریس و نوزادش مخالف است س دخترک تنها یک بچه است شما تایوین لانیستر نیستید که بیگناهان را قتل عام کنید نیدستارک به این واقع ارجامی دهد که تایوین لانیستر در حضور جنازه همسر و فرزندان ریگار تارگریان در جایگاه ورراس آیریست تاجو تخت شاهی را قصف و به نشانه وفاداری رابرت براتیون را به عنوان شاه معرفی کرد سرگرگر <تصفح> سر سرگرگر سرگرگر سرگر گور کلیگن، سرگرگور سرگر سرگرگور کلیگان نیز، سرگرگور کلیگان نیز، سرگرگور کلیگان نیز گردن فرزندان رئیس را زد. رابر تجایای نمی‌گوید به درخ، یک نفر باید ایریس را می‌کوشد. در حالی که ان نظر رابرت نفرتش نسبت به خاندان تارگریان که دنریس را کشتند امری توجیه پذیر و منطقی است، ند مخالفت خود را با گفتن اینکه کشتن کودکان ناپسند و غیر است، ابراز می‌کند. بحث شاه رابرت این است که کشتن شاه دیوانه و خانواده‌اش و در همان راستا کشتن دنریس و کودکش می‌تواند این گونه توجیه شود که بدین ترتیب از افتادن تاج و تخت به دست خاندان تارگاریان جلوگیری می‌شود. در واقع احساس رابرت نسبت به خاندان تارگاریان از نفرتش به ریگار ناشی می شود که لیانا استارک نامزد رابرت را بعد از پیروزی در مسابقات هارن هال ملکه عشق و زیبایی نامید و با او گریخت رابرت به جای گفتن دلیل اصلی نفرتش که ایراد منطق و توجیه او را آشکار میسازد دیوانگی و جنون خاندان تارگاریان را بهانه می کند او از موضع قدرت خود به عنوان شاه هفت سرزمین کارهای آریس را دیوانگی میخواند تا اقدامات خودش را توجیه کند او در پاسخ نت که پرسید، رابرت، من از تا میپرسم. آیا ما در مقابل آیریس قیام نکردیم تا به قتل کودکان پایان دهیم؟ پاسخ میدهد که قیام کردیم تا به کار خاندان تارگریان پایان دهیم. رابرت جنون تارگریان ها را به این صورت بیان میکند تا کارهای وحشیانه آیریس را به دیوانگی او ربط دهد. ممکن است تصور کنیم که دستور قتل یک کودک دیوانگی محز است. اما رابرت این کار را برای جلوگیری از به تخت نشستن دوباره یک شاه دیوانه منطقی می میداند فوکو معتقد است که جنبش روانپزشکی اولیه تلاش کرد تا با اثبات ضرورت وجودش موقعیت خود را از نظر اقتدار در جامعه اروپایی تحکیم بخشد به همین ترتیب رابرت تلاش می کند تا با کشتن دنریس و نوزادی که در شکم دارد قدرت نمایی کند روانپزشکی متقدم ضرورت وجود خود را با مرتبط ساختن جرم و جنایت با جنون و بالاکس نشان میداد آنطور که فکر می‌گوید، بعدها جنایت به امری مهم برای روانپزشکان تبدیل شد. چرا که بیشتر ابزاری در دست قدرت برای حفظ امنیتش بود تا یک حوزه دانش. به عبارت دیگر، روانپزشکان به جای تحقیق درباره ماهیت جنون، بیشتر به دنبال ایجاد و حفظ قدرت خیش بودند. روانپزشکان با مرتبط ساختن جرایم شنی به ویژه قتل با جنون، این مسئله را آشکار ساختند که باید از همه بیماریهای روانی ترسید از آنجا که شما نمیدانید چه زمانی یک بیمار روانی به قاتل و مجرم تبدیل میشود باید مراقب باشید از روانپزشکان بابت رسمی کردن این مسئله قدردانی کنید فوکو نویسد. نباید فراموش شود بعدها روانپزشکی تلاش کرد تا حق خود را برای زندانی کردن بیماران روانی تثبیت کند و برای این کار باید نشان میداد که جنون با اصلی ترین خطر یعنی مرگ در ارتباط است. تکنولوژی خودی همانطور که دیدیم فوکو بر این باور بود که دانش در خدمت قدرت قرار میگیرد و اعمال ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلا مرتبط ساختن جنون با جنایت و مرگ ناپذیر ابزار قدرتمندی برای کنترل اجتماع است بستری کردن آن دست از افراد که از نظر اجتماع عجیب و غریب و دیوانه فرض شوند منطقی به نظر می رسد. در حالی که اخلاق سبژکتیو مفاهیم جنون را تحت تأثیر قرار داد روان پزشکان وانمود می می‌کردند که بر دانشی از حقیقت عینی درباره جنون تکی دارند. این فرایند دهنده ای تغییر روش اعمال قدرت به دست دولتها در صده های 17 هم و 18 میلادی بود. روش‌های ابتدایی دولتها برای تسبیت قدرت خود در قبال مردم حداکثر شامل مجازات یا زندانی کردن آنها میشد. چیزی که فوکو از آن تحت عنوان قدرت حاکم یاد می‌کند. تیمارستان‌های روانپزشکی ابزاری برای کنترل نامحسوس و ایجاد انزباط در اختیار قدرت حاکم قرار داد قدرت انزباطی روشی بسیار نامحسوس است زیرا ناظر به تشویق افراد به حکومت کردن بر خودشان است این نوع بهرهگیری از قدرت در فصل طوفان شمشیرها دیده می‌شود، زمانی که جانسنو عاشق ایگرید می‌شود که متعلق به قوایل وحشی است جان مرتبا در سرش صدای میشنود که به او یادآوری می‌کند او عضوی از گروه نگهبانانه شب است و کارهایش مغایر با قسمی است که یاد کرده جان از شکنجه فیزیکی و مجازات ابایی ندارد که این خود مثالی از قدرت حاکم است ترس او نه از شکنجه که از این است که عضویتش در این گروه لغو شود با تضمین اینکه اعضای گروه با قسم خود وفادار خواهند می میتوان گفت این قسم عمل کردی مانند و قدرت انضباطی دارد که اعضا را تشویق میکند خود با آن عمل کنند حاکمان اروپایی قرن 18 نیز متوجه شدند اگر مردم را تحت فشار قرار دهند و از قدرت خود برای مجازات عمومی و شکنجه استفاده کنند مردم به تدریج شورش خواهند کرد در نتیجه کلید قدرت انضباطی این است که مجرمان و در برخی موارد اشخاص دیوانه را تشویق کنند تا خود را افرادی مجنون و دیوانه بدانند دیبونه، دیبونه. با مجاب کردن افراد به اینکه عادی نیستند یا به توانبخشی احتیاج دارند فرد متخصص در ظاهر بر بیمار با تشخیص پزشکی اعمال و قدرت می کند اما در باطن نیز کاری می کند که مراجعه کننده از خودش تصویر شخصی بیمار بسازد. فوکو از این مسئله به عنوان تکنولوژی خودی یاد می کند که به افراد این امکان را می دهد که یا به تنهایی یا با کمک دیگران تعداد مشخصی جراحی برای روی بدن یا ذهن، افکار، رفتار و چگونگی ماهیت وجودیشان صورت دهند تا بدین صورت به شادی، خلوص، خرد، کمال یا جاودانگی قطعی دست یابند. فرد متخصص با زدن برچسب دیوانه یا مجنون به یک شخص فرایند کنترل ذهن بیمار را آغاز می کند. بیماران با تحلیل انتقادی خود برای ایجاد تغییر رفتار یا شیوه زندگی خود تلاش می کند. به این امید که از دید خود یا دیگران بهبود یافته به نظر برسند آیا عالم فکر می کنم هستم؟ فکر می کنم هستم فکرلی است؟ اینی است. اینی است. قدرت در داستان ترانه ای از یخ و آتش بیشتر در اختیار قدرت حاکم است قلمروی وستروس سرشار از نزاع بر سر قدرت است بازی تاج و تخت و نزاع پادشاهان در جریان است اعدام های عمومی وجود دارد مثل زدن گردن ندستارک و ریختن فرز مذاب روی سر ویسری وی استارگریان وی 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 هر مثال های نیز از قدرت انزباطی وجود دارد که در آن شخصیت های داستان در رفتارهای خود تردید می کنند و گاهی اوقات رفتارهایشان را با توجه به قوانین اجتماعی یا سیاسی و دلخواه حکومت تغییر میدهند برای مثال سردنتوس بعد از دلقه که دربار نامیده شدن، هویت جدید برایش درونی میشود و واقعا مانند یک احمق رفتار میکند برخی اوقات دنتوس با هویت جدیدش زندگی میکند در حالی که سوار بر اسب چوبیش آوازهای بیادبانه میخواند یا وانمود میکند که میخواهد سانسا استارک را گاز بگیرد در رابطه با دنتوس شاه این قدرت را داشت که تصمیم بگیرد چه چیزهایی از او بدانیم هیچ مراجعی به دربار شاه او را به عنوان سردنتوس شوالیه نمیشناسد. این برچسب زدن نه بر اساس حقیقت عینی که بر اساس نظر ذهنی بود هویت تحمیل شده بر دنتوس او را به تغییر رفتارش به سمت انتظارات جامعه یا سلطنت تشویق کند. با توجه به نظر فوکو او دیوانه است چرا که مردم او را دیوانه میدانند و با او به همین ترتیب رفتار شود. آنها میخواهند تا من مسخره باشم پس همان می شما به رادیو فلسفیدن گوش می مثال دیگر از قدرت انضباطی در جایی دیده می شود که دنریس تارگریان هویت ذهنی که به او تحمیل شده است را پذیرد. همانند نقل قول ابتدای همین مقاله، دنریس مدام در حال شنیدن درباره بیماری روانی خاندانش است و هر حال هر کودکی این را می داند که ها همیشه رگه‌ای از جنون داشتند. در موارد متعددی دنریس کارهای خودش را بر اساس این هویت ساختگی زیر سوال میبرد. این مسئله به ویژه پس از مرگ خالدروگو و نزاع افرادش بسر تصمیم گیری درباره ادامه مسیر دیده می شود پس از آماده کردن هیزم های مراسم خالدروگو، او می توانست نگاه سنگین افراد قبیله اش را هنگام برگشتن به چادرش احساس کند دنریس متوجه شد که افراد تحت امرش فکر می کردند که او دیوانه شده است شاید همین گونه بود خودش هم به زودی می فهمید برادرش را به خاطر آورد و اندیشید که وی سرویس می دانست چگونه او را مورد تمسخر قرار دادند تعجبی ندارد تا آن اندازه تلخ و عصبانی شد در نهایت این رفتار او را به جنون کشانید اگر اجازه دهم همین بلا سر من هم خواهد آمد هویت شخصی دنریس تحت تأثیر گفتمان غالب درباره خاندانش قرار گرفته بود آخرین مثال از تأثیر قدرت انضباطی که منجر به جنون می شود در ارتباط با کاتلین استارک است که در فصل طوفان شمشیرها جیمی لنیستر را آزاد می کند کاتلین مخفیانه جیمی را آزاد و او را همراه بریانتارت به سرزمین شاهان روانه میکند تا در عوض دختران اسیر استارک آریا و سانسا را آزاد کند پرچمداران استارک بسیار خشمگین بودند تا زمانی که به قلعهٔ ریورران رسیدند و سردزموند تصمیم کاتلین را به وضعیت روحی او مربوط دانست اتفاقات اخیر باید تا را دیوانه کرده باشد جنون از قصه یک مادر دیوانه دیگران سرانجام درک خواهند کرد وقتی کاتلین در اتاق پدر بیمارش نشسته است از او میپرسد پدر اگر مرا کار میدانستی چه می گفتی؟ اگر من و لیسا در دست دشمنانمان اسیر بودیم تو از ما حمایت می کردی؟ یا تو هم مرا محکوم می کردی و منرا مادری دیوانه می دی؟ من حقیقتی را میدانند که جانران به خاطرش مرد ندستارک در زمان وزارتش متوجه این حقیقت میشود که فرزندان شاه رابرت باراتیون در واقع فرزندان نامشروع سرسی همسر شاه از برادر دوقلویش جیمی لنیستر است او به سرسی اختار میدهد که پیش از بازگشت شاه رابرت از به همراه فرزندانش از شهر فرار کند اما سرسی زن این مرگ رابرت را با هم دستستی پسرموش در دادن مقدار زیادی شراب شاه در طول شکار فراهمرس شاه رابرت به شدت زخمی می شود و جوفری را به عنوان جانشین خود تفایظ کند. اما نت حقیقت را درباره سرسی در حالا کند و تلاش می کند تا جانشین تر ای شاه بنین یعنی اسپراتسیون را از ماجررا مل خصوص. سرسی و جفتری قدرت را در دست می‌گیرند. و افراد میدر را به قتی می‌رسانند و او را زندانی میکنند از آن سو راب استارک برای نجات پدر اعلان جنگ می‌کند. سرسی به ندستارک استارک وعده میدهد که در صورتی که به گناهانش اعتراف کند و از راب بخواهد تا دست از قیام بردارد او را میبخشند و سانسا نیز در امان خواهد بود. با وجود اینکه ندستارک به گناه ناکرده خیش اعتراف می‌کند جوفری که حالا پادشاه شده است در اقدام جنون‌آمیز و برخلاف خاص سیاسی دستور می‌دهد تا گردن او را بزنند. مرگ نِد بخشی نهوری و اساسی در داستان است. اعدام نِد از سوی تمامی فرماندهان در سراسر قلمرو پادشاهی محکوم می‌شود. تایوین لنیستر عمل را دیوانگی و حماقت میخواند و معتقد است که این عمل یعنی اعدام نِد تا نسل‌های بعد خاندان لنیستر را دچار مشکل خواهد کرد. با رسیدن خبر اعدام نت به سرزمین های شمالی، فرماندهان آن به جای حمایت از برادر رابرت از تخت آهنین اعلام استقلال می کنند و با راب به عنوان شاه سرزمین شمالی قیمان می‌بندند. <تصحنت> از طرف دیگر، استانیسپراسیون با دریافت نامه نت مبنی بر مرگ شاه رابرت به عنوان پادشاه هفت اقلیم اعلام حضور می کند و تصمیم دارد تا برای رسیدن به تخت آهنین هر کسی را که بر سر راهش قرار میگیرد نابود کند <تصفيق> همه چیز خطرناک است آیا هر کس که کاری غیر منطقی و بیدلیل انجام میدهد دیوانه است؟ مثلا کاتلین تصمیم گرفت جیمی را آزاد کند تا دخترانش را نجات دهد این تصمیم منطقی به نظر می رسد. در حالی که عشق آریا غیر منطقی است از طرف دیگر ممکن است کسی از روی حماقت یا سادگی تصمیماتی غیر منطقی بگیرد. مانند اعتماد ساده لوحانه سانسا استارک به دنتوس که او را به اسارت لورد پیتر بیلیش در می آورد. منظور فوکو همین است که هر نوع طبق بندی افراد باعث ایجاد قدرت می شود. احتمالا چندان مهم نیست که ما هویت خود را به عنوان یک آموز، دموکرات یا طرفدار تیم ورزشی خاصی تعریف کنیم. چیزی که در این میان اهمیت دارد این است که ما با به کار بردن این عناوین تعلق خود را به جوامعی با افکار مشابه خود نشان می‌دهیم اما زمانی که از موزه قدرت برای طبق بندی خود خودسرانه افراد استفاده می‌کنیم در حقیقت بر روی لبه تیغ راه می‌رویم در همین راستا نقل قول معروفی از فکو وجود دارد مسئله این نیست که همه چیز بد است اما همه چیز خطرناک است که این الزامان به معنای بد بودن آن چیز نیست اگر همه چیز خطرناک باشد همیشه باید حواسمان جمع باشد جنون و بیماری های روانی در طول تاریخ خودسرانه تعریف و درمان شدند پس باید به قدرتی که به یک متخصص اجازه می‌دهد تا دیوانگی و جنون را تعریف کند شک کنیم همانطور که اساس جنون را در فصل ترانه‌ای از یخواتا زیر سوال می‌بریم باید اساس درک کنونی خود از بیماری های روانی را نیز زیر سوال ببریم درک ما از خطر طبق بندی افراد به عنوان بیماران روانی بر اساس هنجارهای اجتماعی می‌تواند از سو استفاده از قدرت جلوگیری کند فوکو می‌گوید نقش من این است که به مردم نشان دهم از آن چه حس می کنند آزادتر هستند. مردم حقایق و شواهدی را می که برخی از آنها در طول تاریخ و در شرایط خاصی جر شدند و این به شواهد می توانند نقد و نابود شوند. در نتیجه ما باید به خاطر احتمال خطر سواستفاده از آزادی به حقیقت ادعا شده درباره بیماران روانی شک کنیم. زیرا مرز بین جنون و عقل باریک است. مرز در عقل و جنون باریك است. کفر ایمان چه به هنگامی که دنریس از روی هیزوم پایین پایینی که جسد خال دروگو را بر روی آن گذاشته بود، میریمز دور جادوگر فریاد میزند تا دیوانه ای و دنریس پاسخ او را با این پرسش می‌دهد که فاصله زیادی بین جنون و عقل. نه؟ ما می توانیم بر اساس آنچه درباره قدرت و آگاهی در وستروس می دانیم با اطمینان پاسخ دهیم نه مارتان استاد